0: Arkadaşlar, güncel statü ve finans konuları konuştuğumuz Lumos'un 42. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta cuma akşamı yayınlanan Lumos'un tüm bölümlerine dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz de sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. Lumos'u Patreon üzerinden desteklemek isterseniz linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Lumos'u sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız ek sözlük ya da Apple Podcast üzerinden değerlendirme bırakmanızda en az Patreon destekleri kadar değerli benim için. Sizlere desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Lumos'un 42. bölümünde konuğum benim için çok ama çok değerli bir isim. Cüneyt Demirgüreş. Şişen bilançolar, dünya ekonomisi, Amerika ekonomisi, Türkiye ekonomisi derken zaman nasıl geçtiğini anlamadığım bir sohbet oldu. Umarım sizin için de aynı derecede keyifli bir bölüm olur. Sözü daha fazla uzatmadan hadi başlayalım. Bugün konuğumuz Koç Üniversitesi MBA programının efsanevi finans hocası, bir zamanların çok başarılı fon yöneticisi, İsviçre Portfolio Şirketi'nin kurucu genel müdürü Cüneyt Demirgüreş. Benim için bir eğitimciden çok daha fazlası olan Cüneyt Demirgüreş'ten aldığım finans derslerinin bu ortaya çıkmasında büyük etkisi var. En karmaşık finans konseptlerini bile olabilecek en anlaşılır şekilde anlatan, bütünsel bakmamız konusunda... Bize her türlü sağlayan ama çok başarılı bir öğretmen. Bana bıraksanız daha uzun uzun kendisini anlatabilirim. Hocam öncelikle programınız arasında bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Şımarttın beni bu güzel sözlerle. Özlemişim. Beydir görüşemedik. Merhabalar.
0: Hocam nasıl gidiyor pandemi? Online eğitimler alışabildiniz mi?
1: Pandemi benim adıma yoğun gidiyor. Eğitimler online'a geçti. Sürekli olarak eğitim vermeye hem şirket eğitimleri hem okul eğitimleri açıkçası az çok az yara alan sektörlerden bir tanesiyiz. Pandeminin kalıcı etkilerinden de birisi bizim eğitim sektöründe olacak. Çok daha fazla online eğitim göreceğiz gibi geliyor önümüzdeki dönemde. Tabii sınıftaki o sıcaklık özlüyorum ama şimdi de kalp emojileriyle biten dersler normalde derslerde olduğu gibi ağlatan bitmiş sahnelerini burada da yaşıyorum. Dolayısıyla hayat bir şekilde devam ediyor.
0: Süper hocam. Hocam bugün sizi bulmuşken Amerikan ekonomisi, dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi böyle karışık gideceğiz. İlk olarak bir Amerika ekonomisiyle başlayalım. FED 2008 yılından beri Piyasalar ne zaman ihtiyaç duysa işte piyasaların yardımına koşuyor. Ancak durum da her geçen gün içinden çıkılmaz bir hale geliyor. E, Bilançe büyüklüğüne bakıyorum 7.3 trilyon doları geçmiş. Bu rakam 2008 krizi öncesi 900 milyar dolardaymış. Hani iş ne kadar dramatik en güzel bu anlatıyorum belki de. Böyle Amerikan ulusal borcunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez GDP'sini geçtiğini görüyoruz. Ancak Japonya'nın gösterdiği gibi yüksek borçluluk bir krizi tetiklemeyebilir. İlk sorun bu. Amerika'nın bu planı ne kadar devam ettirebilir, ne kadar sürdürülebilir bu yönde olacak?
1: Derslerden de belki hatırlarsın. Ben e, Amerika'nın pandemi öncesinde önemli bir yapısal sıkıntısı olduğundan bahsediyordum. Amerika'nın bütçe yapısında 2016 sonrası bilhassa Obamaker dediğimiz e, sağlık planlarıyla önemli bir bozulma e, olmuştu. Bunun üzerine bir de pandemi geldi ve Amerikan borçluluğu şu anda neredeyse 2. Dünya Savaşı seviyelerine geldi. Global kriz sonrası %60'lardan %100'lere çıkan bir federal ulusal borç bugün %100'lerden %130'lara yaklaşan bir orana geldi. E bunun sürekliliğini soruyorsan bana o zaman 3 tane cevap vermem lazım. Bir, bu borcu arttırıp ya da azaltacak olan bütçe durumu nasıl? İkincisi bu bütçeyi finanse ederken önemli bir parametre faiz oranı olacak. Çünkü borç yükseldiyse faiz oranı artık eskisinden çok daha etkili. Dördüncüsü bunu kim finanse ediyor? Japonya'da belki sıkıntı yok yüzde Bank of japanin elinde yüzde yüzüne de yakını Japonların elinde. Ancak Amerika'da üçte biri yurt dışının yani 22 trilyon dolar 27 trilyon dolar'dan bahsediyorsak bunun üçte biri yabancıların elinde. Bu da önemli bir finansman yurt dışından gelen. Kriz öncesi 400 milyarda olan bütçe açığı 2016'da %3.2 olan bütçe açığı 2018'e geldiğimizde %3.8, 2019 pandemi öncesi 4.6'ya gelmişti. Burada çok garip bir şey var. İşsizliğin dip noktasını gördüğü, 2019'da 3.5'lara indiği bütçe açının artması önemli bir durum. Çünkü genelde işsizlik azaldığında insanlar daha çok çalıştığında, daha çok maaş alıp vergi ödediğinde bu bütçe açının azalması lazım. Ancak dediğim gibi o hama Sosyal güvenlik açıklarının yapısal olarak bozulması yüzünden bu oranın gelecekte yüksek kalması ve daha da yükselmesini ben değil Congressional Budget Office bekliyor. 2020'de ise belki bakıyoruz yurt dışından Amerika'yı kıskanıyoruz. Aha ne güzel diyoruz herkesin cebine paralar koyuyor. Amerikan ekonomisinde hiç sıkıntı yok. Borsası birazdan konuşuruz zirve noktalarda. Ama Amerika'nın yaptığı bütçe açı %15. %15 bütçe açığı ne demek? Maastricht kriteri Avrupa Birliği'nin koyduğu %3. Yani Amerika 2016'dan bu yana uyamıyor buna. Ve önümüzdeki dönemde 2021'de de %8.6 devam edecek. Eğer demokratlar yeni bir paketle harcama paketiyle gelmezse. Dolayısıyla bütçe açığı inanılmaz yüksek. Bu bütçe açığı yapısal sorun. Bunun devamında en önemli değişken faiz olacak. E siz... Dünyanın en büyük faizlerinden birisine doğru gidiyorsunuz enflasyon o zaman çok önemli olacak enflasyon gelmezse Japonya'daki gibi sizde eğer Japanification dediğimiz bütün dünya büyük merkez bankalarının deli gibi para basması ve sıfır faize doğru uzun süre gitmesini başaramazsanız o zaman bu bütçe açığını çevirmeniz mümkün değil. Bence Amerika Japonya'dan farklı olacak. Bunu zaman gösterecek.
0: Hocam Japonya'dan bahsettiniz. Amerika üzerinden çıkıp dünya geneline baktığımızda ülkelerin merkez bankalarının politikaları ve borç dinamikleri ne durumda? Hepsi mi aynı problemi yaşayacak yoksa bunların içerisinde pozitif ayrışanlar var mı? Bunların içinde
1: açıkçası çok böyle aşırı pozitif ayışan yok. Bir tek herhalde Çin değişik bir yolda gitti. Çok erken müdahale ederek, çok sert müdahale ederek gayesaf yurtçağı hastası daralmayan bir ülke oldu. Biz belki yine enteresan ülkelerden biri olduk ama... Açıkçası 2021'den aldık. Global borçluluğa baktığımızda %320'lerden %360'lara geldi gayri safi yurt çağısılığa baktığımızda. En fazla artış Kanada'da. 2019'un son çeyreğinden 2020'nin son çeyreğinden bir senede Kanada'da %80 borç bölü gayri safi yurt artışı var. Bu inanılmaz bir rakam. Japonya'da %50, Avrupa Birliği'nde %40, Eurozone'da %25. Tabii ki gelişmekte olan ülkeler bundan payını alamadı. Çoğu gelişmekte olan ülke yurt dışına para kaçışı gördüğü için biz de gördük bunu. Onların borçluluk oranlarında çok aşırı bir artış olmadı. Dolayısıyla aradaki uçurum artmaya devam etti. Gelişmiş ülkelerin borçlulukları gelişmekte olan ülkelerden şu anda çok çok daha yüksek. Ve bence dünya ekonomisi için gelecekte en fazla kırılganlığı yaratan da bu.
0: Hocam, FED faizleri en az 2023 yılına kadar sıfıra yakın oranına sabit tutacağının sinyalini veriyor. Bunu ekonomide önemli bir ilerleme kaydedilene dek tahvil devam edeceğine söylemiyle de destekliyor. Aşırı tarafında pozitif gelişmeler de var. Şimdi bunların hepsini hesaba katınca piyasalar COVID-19 krizi hiç yaşanmamışçasında iyimser görünüyor. Piyasaların bu iyimserliği ne kadar gerçekçi peki?
1: Piyasaların iyimserliği ellerine verilen havuç kadar gerçekçi ama ellerine verilen havuç inanılmaz bir. Havuç yani basılan paralardan bahsediyoruz. İşsizlik rekor seviye düşük seviye olan %3.5'taydı. Dediğim gibi Eylül 2019'da S&P 3000 seviyesindeydi. Bugün işsizlik olmuş 6.7 neredeyse 2 katı o dip noktanın S&P 3800'de. Bir sürü sektörel batış var bunu çok iyi biliyoruz. Underline Aset dediğimiz ülke ekonomisi Amerikan ekonomisi bilhassa Bütçesi patlamış, cari açığı için en önemli savaşı içine karşı vermiş. Hiçbir sonuç alamamış, konuşuruz onu da. Fed piyasalardaki tüm riski kendi üstüne almış. Yani şirketler, mülketler, insanlar bütün riski Fed'e yüklemişler. Ve bunun karşılığında da Fed eli gibi para dağıtmış. Bunun sayesinde bazı sektörler, Tesla'yı görüyorsun mesela belki birazdan onu da konuşuruz. Bazı sektörler inanılmaz trimler yapmış. Kabul edilemeyen derslerde de anlatıyorum. Tesla'nın serbest nakit akımını falan konuşuyoruz. Hiçbir şekilde mantığa sığmayan değerlemelere gelmişiz. Piyasanın bu imselliği bence aşırı sürdürülebilir değil. Ancak 2021 için bu köpüğün, köpükleri geçmişte de biz gördük. Dotcom köpüğünün, mortgage köpüğünün nasıl yaratıldığını yaklaşık herhalde 2-3 sene arası bir zaman Forbes dergisinde yazdım. Köpüğün patlayacağını, mortgage'ın ama 2-3 sene Olmadı, patlamadı. Ben yanılmış oldum. Dolayısıyla bu ne zaman patlar hiç kimsenin bilebileceği bir şey değil bence ama bu risk önümüzde.
0: Pandemi öncesine bakıyoruz. Düşük faiz var, bol para var. Global işsizlik tarihin belki de en düşük seviyelerinde. İşsizlik tarafındaki olumlu tabloya rağmen büyüme yavaşlamıştı ama. Şimdi pandemiyle beraber tüm bu resim değişti. Pandemi sonrası bu tabloda nasıl bir değişiklik öngörüyorsunuz? Özellikle işsizlik tarafında.
1: Pandemi bence çok şeyi değiştirecek. Bu hafta e, Dünya Ekonomik Konseyi'nden gelen güzel bir gelecek işsizlik raporu var. Öğrencilerime de paylaştım. Çok belirsizlik gözüküyor. Kalıcı değişiklikler bekleniyor. Evden çalışma, otomasyon, e-ticaret oldukça bir şeyleri değiştirecek. Daha bu hafta yaptığımız yönetim kurulunda insan kaynağına ne kadar daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini, daha fazla insan almak değil, var olan insanları çok daha iyi kullanmak. Çünkü gördük ki salgın hastalıklarda üretim kesintileri bizi çok zor durumlarda bırakabiliyor işverenler olarak. Dolayısıyla herkes bu raporda da yazdığı gibi 2025'e kadar şunu görüyorlar, öngörüyorlar. Yapılan işlerde harcanan zaman insanlar ve makineler adına eşitleniyor. Yani ilk defa makineler insanların yaptığı efora eşit seviyeye geliyor. 85 milyon iş kaybı bekleniyor var olan işlerde. Buna karşılık yeni açılan iş sahalarından, big datasından, otomasyonuna, cloud, computing'e kadar bir sürü alanda 97 milyon yeni iş yaratımı. Yani bu büyük bir değişim. Bu büyük bir değişim tabii büyük bir eğitim gerekecek. Bir sürü kalifiye olmayan kişiye siz daha kalifiye, kalifikasyon gereken bir İşler öğreteceksiniz. Dolayısıyla önemli bir ihtiyaç var. 2018'de işverenler 6 ay içinde elemanların %64 kabiliyet gelişimine ihtiyaç duyuyorlarmış. Bugün bu oran %94. Yani herkes artık kimse be, hocaların arasında biz online eğitim vermeyi bilmiyorduk. Belki zorla denemeler yapıyorduk. Şimdi hepimiz Zoom'dan veya diğer platformlardan eğitim verir hale geldik. Bizler gibi bir sürü başka insanın da bu ve benzer değişikliklere katlanması gerekecek ya da bunları bir fırsata dönüştürmesi gerekecek. Ancak söylenen şu maalesef herkes aynı eğitimi alamayacağından mesela bu dönemde online eğitimde dört kat artış var ancak herkesin o eğitime ulaşması mümkün değil. Bu nedenle eşitsizliklerin yani gelir dağılımındaki eşitsizliklerin maalesef artması bekleniyor.
0: Doğru, doğru. Hocam 2000 yılında bakıyoruz 83.8 milyar dolar iken Amerika'nın Çin'e karşı ticaret açığı. 2019 yılında bu rakam 350 milyar dolara kadar çıkmış. Şimdi Amerika Çin'e 106 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirirken Çin'den 453 milyar dolar değerinde ithalat yapmış. Trump döneminde bu ticaret açığı merkezi iki ülke arasında sürekli bir gerilim yaşandığını görmüştük. Uzun vadede bakınca iki ülke arasındaki gerilimin sonuçlarının nasıl olmasını bekliyorsunuz? Biden döneminde bir şeyler değişir mi?
1: Trump tabi bu gerilimi aşırı milliyetçi oylara da davet edebilmek için yaptığı hep buydu popülizm ee, biraz abarttı. Ancak bir sıkıntı var. Bu sıkıntı 2000'lerin başında başladı. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne girdiği dönemden sonra aslında çok güzel derslerde kullandığım 3 tane birbirini takip eden grafik var. Bunların birincisi 2000 başında hangi ülke daha çok Çin ya da Amerika'dan ithalat yapıyor. Eğer işte Amerika'dan alıyorsa maviye boyamışlar grafiği, Çin'den alıyorsa kırmızıya ve 2000 senesinde bir Amerikan hegemonyası var dünyada. Ancak 2019'a geldiğimizde Kuzey Amerika kıtası dışında her taraf kırmızıya boyanmış vaziyette. Yani dünya müthiş bir şekilde Çin'e tedarik açısından bağımlı oldu. Bunun da önemini aslında 2020 Mart'ında gördük. Bir anda herkes acaba tedarik zincirleri ne olacak dedi. Acaba başka yerlere mi bunu aktarsak dedi. Amerika zaten bu olaydan bağımsız Çin'den Vietnam'ına, diğer Asya ülkelerine, Avrupa'ya ve belki Türkiye'nin de adı geçti buralarda. Bu zinciri kaydırmak gerektiğini konuştu. Tek yere bağımlılığın riskini azaltmak. Gerekiyor. Aslında bu tüm dünya için gerekiyor. Buna hepimiz hem fikiriz. Ancak bunu değiştirmeye çalıştığınızda son 20 senede Çin'in dünyaya sağladığı önemli bir dezenflasyon var. Bu dezenflasyon sayesinde dünya düşük faizlerle baş edebildi. Arada da köpükler hep oluştu. Hep söylerim 2008 krizinin müsebbibi Çin'in bu dezenflasyonuna zamanında tepki vermeyen FED'dir. Faizleri uzun süre düşük tutarak e morgıç köpüğünü yaratmıştı. Dolayısıyla bunu değiştirmeye çalışmak e ölçek ekonomilerini bozacak ve mutlaka bir enflasyon getirecek. Bence dünya bu enflasyonu kaldırmaya bu borçluklarla hazır değil. Çok öyle kolay da değil. Bence Biden e Trump kadar bu konunun üzerine ...asmane bir şekilde gitmeyecek, bunu daha fazla zamana yaymak isteyecek diye düşünüyorum.
0: Hocam az önce köpükten bahsettik. Bu pandemi sonrası 2020 yılında gerçekleşen IPO'lara bakınca... ...Airbnb'dir, Snowflake'tir, DoorDash'tir bunların hepsi yatırımcılarına inanılmaz kazandırdılar. Zoom, Tesla'dan bahsettik. Bu şirketlerin de finansal çarpanlarla açıklamanın çok zor olduğu fiyatlamalara sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun yeni bir finansal balon olduğunu sizin söylediklerinizden anlayabiliyorum ama... Ne zaman patlayacağını tahmin etmek çok güç. Bunun bu kadar noktaya gitmesinde en büyük sorumlunun kim olduğunu düşünüyorsunuz? Burada atılabilecek bir adım var mıdır? Yani bu balonu tekrar indirebilme şansımız var mı? Bu balonu e,
1: her şeyi bilhassa batılı ülkelerde merkez bankaların üzerine atan pandemi öncesinden bahsediyorum. Politikacıların suçudur birincisi. ikincisi, Fed'in ve diğer merkez bankalarının inanılmaz bir şekilde... İnsanlarda hiç kötülük olmaz bundan sonra nasıl olsa yukarıdan helikopterle para atılıyor. Dolayısıyla biz mümkün olduğu kadar risk alalım dediği bir dönemden geçiyoruz. Geçmişte sektörel bazda Türkiye'de de biz rekabet kurullarının çok etkili olduğunu gördük. Ancak şu anda dünyayı neredeyse tekeline almış bazı şirketlerden bahsediyoruz oluşumundan. Fakat önemli bir regulasyon görmüyoruz. Şöyle bir küçük ilgili. Finansal olan olduğunu söyleyebilir miyiz sorunun temeli? Aslında evet çok rahat söyleriz. Bu sadece Şiller fiyat kazancının 35'lere çıkmış olması değil. Bu daha önce 2000 köpüğünde de olmuştu. Benim daha güzel bir endikatörüm var. O zararda oluşan şirketlerden oluşan halka arzlar. Yani halka arz yaptığımızda ya zararla geliyor şirket çok yeni kurulmuşsa ya da oturmuş büyümüş güzel bir karla cash cow olmuş dediğimiz dönemde geliyor. 2000 köpüğünde bu oran %80'di. Normalde öncesinde, 2000 öncesinde %20, %30'larda olan bir orandan bahsediyorum. Yani halka ar arz edilen şirketlerin küçük bir kısmı zararla geliyordu. Ne demek zararla gelen şirketi almak? Geleceğiyle ilgili çok umudunuz olması demek. Mesela Tesla, senelerce insanlar zararı kabullendi. 2009'da kriz sonrası bu %30'a kadar düşmüştü. Bugün yine 2000 köpüğündeki %80 seviyesine geldik. Dolayısıyla borsalarda müthiş bir iyimserlik var. Diğer taraftan bence asıl köpük, finansal köpük deyince borsaları düşünüyoruz. Bence daha fazla köpüğün olduğu yer kredi piyasası yani bono piyasaları. Şirketler şu anda A, AAA, AA reytinglerinin altındaki şirketlerin son 10 senede Yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir ee, borç artışı var. Geçmişte ağırlıklı olarak en üst seviye derecelendirmiş şirketler borç alabilirken şimdi daha düşük seviyelerin çok yüksek miktarlarda borç aldığını görüyoruz. Bankalar verilen parayı birilerine piyasaya edebilme derdiyle çünkü bankaya FED'e geri park ettiğinizde ya da ECB'ye geri park ettiğinizde artık ceza alıyorlar. Sizin daha fazla risk almanız gerekiyor. Dünya kurumsal getirilerine bakıyorsunuz, bond yıllıklara bakıyorsunuz, %2,5'a düşmüş vaziyette. %2,5 inanılmaz düşük, çok risk almaya yönlendiren bir oran. Bununla alıyorsunuz, gidip onunla da hisse senedi alıyorsunuz, belki onunla da konuşuruz.
0: Tam olarak hocam oraya gelelim aslında. Yöneticilerin temel amacı zaten yönettikleri şirketin piyasa değerini arttırmak oluyor. Özellikle Amerika'daki şirketlere baktığımız zaman CEO'lar prim alacaksa bu şirketin borsada gösterdiği performansa endeksli oluyor çoğu zaman. Bu da ister istemez şey işte yöneticilere bakıyoruz hisse değerini arttırmak için hisse geri alım programları yapıyorlar. Para bolluğu bu kadar fazlayken şirketler tarihteki hiç olmadığı kadar borçlanarak kendi hisselerini aldılar. İşte bu da çok kötü bir sarmanın ortaya çıkmasını sağladı ama bir noktada bunun da kırılması gerekiyor. E, bunun bir çözümü var mıdır?
1: Ben bunu biraz kabaca konuşacağım. Bir Titan'a benzetiyorum ya da Ponzi scheme dediğimiz sürdürülemez. Sen iki kişiye para ver, o iki kişi iki kişiye para versin şekle tep tepedeki insanların para kazandığı sürdürülemez şeylere benziyorum. Burada en altta parayı veren FED. Bu nedenle sürmesi çok daha uzun devam etmesi mümkün. Ama bir yerden sonra insanların buna uyanması gerekiyor. Bence altındaki yükseliş, bitcoindeki yükseliş insanların bu konuda rahatsızlığından kaynaklanıyor. Çok özetle bu bence ahlaksız bir durum. Ee, şöyle ki Fed para basıyor. Bastığı parayı şirketler borç olarak alıyor. Bu borcu almaya karar veren CEO ve e, yönetim kurulu genelde hisse senedi fiyatıyla dediğin gibi prim alan şirketler. böyle küçük küçük de değil. Larry Ellison mesela Oracle'ın bahsetmiş derslerde. 60-70 milyon dolar seneler önce aldığı prim e, hisse opsiyonu şeklinde. E, siz aldığınız bankadan aldığınız borçla gidip şirketin hisselerini alıyorsunuz. Bu arada Amerika'da bu olaylar gayet açık da şeffaf da açıklanıyor. Hisse satanlar arasında yine almaya, banka borcuyla şirketin hisselerini almaya karar veren insaydırlar var. CEO'lar CEO'larda bunlardan biri. 2019'da daha krizden önce, pandemi krizinden önce... Şirketlerden CEO istifaları zirve noktaya çıkmıştı. Ekonomide hiç kötü bir şey yokken. Dolayısıyla çok fazla küfeyi doldurdukları için CEO'lar daha fazla niye risk alayım? E, pimini çektiğim bu bomba başkanın elinde patlasın mantığıyla ayrılmaya başlamışlardı. Bir sürü şirkette borç artışının FABÖK artışıyla beslenmediğini görüyoruz. Bu da şirketlerin borç ödeme gücüne baktığımızda net borç bölü FABÖK rasyolarında yine önemli yükselişler gösteriyor. Geçmişte de bu yükselişler hep resesyonlarla ve krizlerle karşılanmış. Bunun sürmesi mümkün değil. Ancak bu tarz sarmalların ne zaman bozulacağı, çoma sokanın ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor açıkçası.
0: Evet. Burada belki hani çomağa sokmak değil de Amerika'da ve Çin'de şu an son dönemde teknoloji şirketlerinin bu rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle her geçen gün daha fazla sorgulandıklarını görüyoruz. Yani teknoloji şirketlerinin gücü öyle arttı ki ülkelerin önüne geçti desek abartmış olmayız. Yani Trump'ın son dönemde yaşadıklarını görünce ülkelerin buradaki rekabet soruşturmalarını samim buluyor musunuz? Bu bir çomak olabilir mi gerçekten? Bu şirketlerin bölünmeye zorlanmaları piyasaları sizce nasıl etkiler?
1: Bence çok etkiler. Yani şimdi siz Apple gibi bir şirketi bölemezsiniz. Çünkü yeteri kadar rekabet olan sektörlerden bahsediyoruz. Ama Google gibi bir şirketi Belki bölebilirsiniz ya da Microsoft gibi bir şirketi belki bölmeye çalışabilirsiniz ve bunu da birisi yapacaksa tabii ki cumhuriyetçiler değil demokratlar yapacak. Demokratların böyle bir tutum içine girmesi zaten vatan devlet içerisinde oluşmuş gelir dağılımındaki bozukluğu önlemek için de aslında Amerika'nın bunu bence yapması gerekiyor. Kesinlikle hak veriyorum söylediğine. Bence en büyük çomak yukarıdan gelecek olan regülasyon değişimidir. Geçmişte finans sektörüyle ilgili regülasyon değişikliklerinin borsalardaki döngüleri nasıl etkilediğini hep beraber görmüştük. Ancak bu sektör hiç regüle değil. Ee, i̇şte geçenlerde Alibaba, karşılık olan birazcık fazla büyüdün dur bakalım demesiyle neler olabileceğini görüyoruz. Amerika'da da ben aynı şeylerin olmasını bekliyorum açıkçası. İnsanlar şu anda Tesla'ya verdikleri değerleme, Tesla'nın değeri bütün diğer otomotiv şirketlerinden daha iyi. Yani bir tek Tesla mı bu işi keşfediyor? Tabii şimdi yeni raporlarda bakıyoruz. Otomotiv şirketinde geçti. Software company, services company şeklinde başka ütopyalar e, sanki bir tek onlar yapabilecekmiş gibi aktarılıyor. Bazen köpük dönemlerinde hep böyle hikayeleri dinleriz. Ben de 2000 Nasdaq endeksi 5000'e gitmesi esnasında portföy yönetiyordum. O zaman da yüz fiyat kazançlar gördüğümüz, hatta fiyat kazançları zarar olması nedeniyle göremediğimiz şirketleri insanlar peynir ekmek gibi satın alıyorlardı. Her şeyin Facebook gibi müthiş başarılı olacağı varsayımıyla ancak ayakta kalanları gördük açıkçası. Bence önemli risk regülasyon riskidir. Önümüzdeki dönemde. Ne gereklidir diye düşünüyorum.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Altın ve Bitcoin'den bahsettik az önce. Şimdi altının güvenli liman kimliğiyle pandeminin yarattığı belirsizlikten çok pozitif etkilendiğini gördük. 2021 yılında altının gücünü korumasını bekliyor musunuz ya da Bitcoin'de de Bitcoin e inanılmaz değerlendi. Yani 5000 dolarlardan 40000 dolarlara geldi. Ondaki bu güçlenmeyi neye bağlıyorsunuz? Ben Bitcoin anesi değilim.
1: O konuyu çok da çalışmadım hayatımda. Çok yeni jenerasyona bırakmak istedim. Ancak dünyada hem euroda ben derslerde de sürekli anlatırım. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden kaçışını hiç boşa görmüyorum. Orada çok önemli bir İtalya riski duruyor. Daha detaylı platformlarda detaya girebiliriz ya da isteyen araştırabilir İtalya tarafını. Ee, Amerika'nın bütçe açığının sürdürülemez olduğunu ben söylemiyorum. Congressional Budget Office kendisi söylüyor. Toplantılarında FED söylüyor. eskiden kriz e, öncesi normal zamanlarda. Dolayısıyla iki tane önemli döviz dünya rezervlerinin çoğunluğunu oluşturan dövizde eğer uzun vadeli güvensizlik varsa bunun alternatiflerinin tüm yapmasına hiç şaşırmamak lazım. Altına baktığım zaman ben Fed'in bilançosunun bu kadar büyüdüğü bir ortamda faizin sıfıra yakın olduğu altına en büyük fırsat maliyeti faizdir. 2020'de hiç şaşırtıcı değildi altının yükselmesi. Beni tanıyanlar bilir 2005 senesinden beri Forbes'ta 10 sene yazı yazdım. Sonrasında da bir sürü platformda yazı yazıp ders veriyorum. Görüşümü değiştirmediğim tek konu altındır. Hem euro konusunda hem dolar konusunda negatif olmamdan dolayı altının açıkçası işte Bretton Woods öncesi bankaların satışının bitmesiyle beraber yaklaşık 25 yıl süren satışlarının bitmesiyle beraber Asya'nın altın biriktirmeye başlaması bilhassa merkez bankalarının ama vatandaşları da Çin şu anda bir numaralı altın tüketicisi ve Çin'in orka tabakasının yaklaşık yüzde beşlerden Toplumun %60'ına yükseldiği bir 18 yıl yaşadık 2000-2018 arasında. Bunların e, mümkün olduğu kadar paralarını daha fazla gıdadan, gıda ağırlıklı tüketimden, saving tarafında da bireysel emekliliğin olmadığı için düşünürsek altın, ev gibi tasarruf araçlarına yatırım yaptığını, e, milyarlarca insandan bahsediyor. Hintliler zaten bu işi çok seviyorlar. Dolayısıyla Asya tarafı güçlendikçe bence altının da güçlenmesini beklemekte hiç out of bounds değil. Bu arada maliyetler de yükseliyor. Arzı çok fazla artmayan ama üretimi gittikçe doğayı kirlettiği için zorlaşan bir varlık. Dolayısıyla arz-talep dinamiği bence talep tarafından ağırlıklı olacaktır. Faiz yükselmeye devam ettiği dönemde aynı 2013'te olduğu gibi tapering konuşmaları esnasında orada altın biraz sallantı geçirir, birkaç yüz dolar düşebilir. Ancak uzun vadede altının trendi benim adıma yukarı doğrudur
0: Hocam pandemiden altın Bitcoin ne kadar pozitif etkilendiyse petrol de o kadar negatif etkilendi. Petrolün geleceğiyle ilgili görüşleriniz nasıl? Şimdi petrol çok enteresan. 2021'in sonunda 40 dolara
1: ulaşması bekleniyordu. 2020'nin sonunda 50 dolara ulaştı. Dolayısıyla recovery aşırı çabuk geldi. Ancak bu toparlama esnasında bir sürü şirket battı. Bilhassa Amerika'daki son dönem son 10 senenin hikayesi Amerika'nın bir numaralı petrol üreticisi olmasındaki hikayesi kaya petrolü üreticileridir. Aşırı yatırım yaptı Amerika bol paranın getirdiği ikinci köpükte buydu aslında ve buradan gelen yatırımlar 50 dolar altında ancak para kazanabiliyorlar. 2020'de 50 doların altını gördüğümüz dönemlerde şirket batışlarında önemli artışlar yaşandı. Yatırımlarda geri çekilmeler yaşandı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ekonomilerin tekrar canlandığı dönemde arz konusunda bir sıkıntı olabilir. Ancak buna karşılık Amerika, ilhası Suudileri fazla rahatsız etmemek için petrol kısıntısını konusuna daha fazla kısıntı yapmamaları için iki tane önemli oyuncuyu siz de biliyorsunuz geriye çekti. Biri Venezuela, birisi İran. Dolayısıyla dünyada çok fazla kapasite var üretime çevrilebilecek. Böyle bir ortamda Dünyanın da mümkün olduğu kadar karbondan uzaklaşmaya çalıştığı global ısınma nedeniyle bir ortamda ben petrolün eski 100 dolar mertebelerine gelmesini kesinlikle beklemiyorum. Herhalde 60 dolarlar 2021'de göreceğimiz en yüksek seviye olacaktır diye düşünüyorum ama belirsizlik Suudi Arabistan'ın elinde. Suudi Arabistan isterse geçen hafta yaptığı gibi kimse beklemezken arzı diğerlerinin artması pahasına kısarak Fiyatların yükselişine oynayabilir. İsterse de 2016'da yaptığı gibi sürekli negatif konuşup 30 dolarlara düşürebilir. Bu tamamen onlara kalmış. Suudi Arabistan'a kalmış bir şey ama önümüzdeki 2-3 seneye baktığımda ben hala arz fazlalığı görüyorum petrol fiyatasında.
0: Hocam dünyadan biraz Türkiye'ye gelirsek. 2017'ye benzer şekilde biz kredi musluklarını sonuna kadar açtık. Böyle bir 2020'yi geride bıraktık. Az önce de söylediğiniz gibi belki de 2021'den yedik. Ne yazık ki bunun bedelini de hem enflasyon tarafında hem de kur tarafında çok ağır ödedik. Türkiye ekonomisini 2021'de ne bekliyor? Kur ve faiz tarafında beklentiler nasıl? Biraz da bunlardan bahseder misiniz bize?
1: Beni tanıyorsun ben genelde piyasaya ters beklentiler içine girebiliyorum bazen. Bunu tanesini 2018 sonunda herhalde senin de derslerin vardı o zaman. Faizleri Merkez Bankası çok yükselttiğinde 2019 boyunca TL savunmuştum. 2019'un sonunda Merkez Bankası faizi hızlı düşürdüğünde yine öğrencilerimle otur konuştuğumuz bir platformda artık savunamayacağımı, faizin çok hızlı ve gereksiz ve aşırı düşürüldüğünü, bunun cari açığı patlatacağını ve önemli miktarda rezerv erimesine neden olacağını, dünyanın maalesef bizi pek finanse etme konusunda eskisi kadar 2018 sonrası iştahlı olmadığını, bunda da Sanırım hukuksal fonlar gecikmesi durumu var. Aynı zamanda yerlilerin inanılmaz bir dolarizasyonu, bu da güvensizliğin sonucu yine. Biz önemli bir yanlış yaptık ve Merkez Bankası rezervlerini kullandık. Bundan son anda açıkçası çok kötü beklentilerim vardı benim. Son anda vazgeçtik. Merkez Bankası yine serbest, şu anda faizi arttırma konusunda. Dolayısıyla ben yine Türk Lirası ile ilgili iyimser oldum açıkçası yaptığımız yönetim kurullarında genelde ortalamaların oldukça altında kalıyorum 2021 ile ilgili hedef vermek doğru değil bence ancak kurda şu anki seviyeler hatta altlarının 2021 boyunca sürdürülebileceğini öngörüyorum 2021'i aynı 2019, 2014 ve 2012 senelerine benzetiyorum yüklü devalüasyon senelerinden sonraki Sakin TL senesine benzetiyorum. Bundaki en önemli nedenim ekonomiyle ilgili aşırı iyimser olmam değil. Aslında tam tersi ekonomiyle ilgili çok iyimser değilim. Bununla ilgili nedenim de faizi yükselttik ve yükseltmek zorundayız. Çünkü enflasyonla müthiş bir güvensizlik yarattık. Bir inerşi dediğimiz bir momentum yarattık. Bunu önüne geçebilmek artık çok mecburi. ve Bu mecburiyetten dolayı 2021 boyunca bence faiz yüksek kalacak. Kur düşük kalacak, yüksek faiz ekonomiyi yavaşlatacak. Biz geçen sene olmayan bir refah tükettik açıkçası çok düşük faiz oranlarında. Bu da önümüzdeki dönem için bir risk getiriyor. Bu riskin adı da kredi riski. Nasıl 2018 ve 2019'da bankalarda acaba ne kadar batık kredi yazıyorlar diye sorguladık. Önümüzdeki dönemde de yine bekleyeceğiz. Piyasalar dönecek mi dönmeyecek mi diye şu andaki önümüzdeki en büyük belirsizlik bu açıkçası. Yavaş bir büyüme, toparlama senesi, yurt dışına ihracatımız ve en önemlisi de en büyük belirsizlik de turizm konusunda ne kadar iyileşebilirsek o kadar işsizliğimizi düşük tutabileceğimiz bir sene ama dediğim gibi aşırı iyimser olamıyorum.
0: Peki uzun vadeli beklentisi nasıl? 2021'den sonra yapısal reformlardan bahsediyoruz ya. Bunu yapmadan e, bunun sürdürülebilir olması mümkün mü? Şunu görüyorum. Yani yaptığım bütün toplantılarda bunu görüyorum. Ben bunu söylüyorum.
1: Ama bakıyorum son 5-6 haftaya yabancı önemli bir prim verirken. Tabi buradaki yabancıdan da kastımız daha çok akbaba yatırımcısı dediğimiz hedge fonlar. Daha çok kalıcı para lazım bize. Yerliler milyarlarca dolar daha döviz almış vaziyetteler. Yani şu son dönemde yapılan pozitif şeyleri, serbest piyasa ekonomisine geri dönüşü yerli kesinlikle takdir etmiş değil. Yerli, Yerlinin güvensizliğini bir şekilde çözmeden ekonominin önümüzdeki dönemde hızlı bir büyüme atağına kalkması mümkün değil çünkü kaynak yok. Yerli güvenmiyorsa yabancı niye size güvensin, kalıcı yabancı? Dolayısıyla yerliyi güvendirmeniz lazım. E yerliyi nasıl güvendireceksiniz? E, yaptığınız yanlışlardan mutlaka mutlaka geri dönmeniz gerekiyor. Politik tarafta çok çok önemli adımların atılması lazım. Herkesi rahatsız eden adımların atılması lazım. Bilhassa da hukuk konusunda bunlar atılmadıkça ki en son geçen gün birazcık bir şeyler vardı. Açıkçası tekrar böyle hızlı büyüme dönemine girmemiz bence çok mümkün değil.
0: Hocam bu Türkiye'de hane halkı ve kamu tarafında borçluluk oranları gelişmekte olan ülkelerin çok altında. Ama özel sektörde tam tersi bir durum var. Bu borçların genelde döviz cinsinde olması Üstüne bunun çok az bir bölümünün hecedilmesi. E bu kurşuk yaşadığımız her dönem ayağa kalkmamızı zorlaştırıyor gibi. Özel sektörün bu yaklaşımını neye bağlıyorsunuz? Hani burada atılabilecek bir yapısal adım var mıdır sizce? Burada yapılacak atımlar aslında atıldı.
1: Ee, öncelikle hane halkının bir kere tuzunun kuru olması çok geçmişten morgacın döviz cinsinden alınmasını yasaklamakla olmuştu. Yine şirketler tarafında küçük şirketlerin açık pozisyon yapması bence mantıklı bir şekilde yasaklandı. Bunun önemli nedeni geçmişten geliyor. Geçmişte çok yüksek faiz uyguladığımız dönemde TL değer kazanıyordu. Dolayısıyla insanlar döviz kazancı aldıklarında genelde kur kazancı yazıyorlardı. Algılanmayan şey 2008 senesi sonrası biz yüksek reel faiz ki %10'lara yakın yüksek reel faiz veriyorduk dönemini bıraktık. Düşük reel faiz dönemine başladık. Böyle bir dönemde TL oldukça dalgalı ve riskli. 1994 sonrası reel olarak da Korumadığımız bu dönemde belirsizliği de arttırınca, jeopolitik belirsizliklerin içinde boğuşunca maalesef bilhassa da Suriye kaynaklı Türk lirası sürekli değer kaybetti. Biz bu değer kaybını rekabetçi oluyoruz diye bazı politikacılar savundular ancak gördük ki ihracatımızda hiçbir kıpırdama yok. Dolayısıyla rekabetçi kur söyleminden bence vazgeçip güven duyduğumuz, istikrar duyduğumuz bir ortama Türkiye'yi dönüştürüp daha istikrarlı faiz oranları Düşük enflasyon ve düşük faiz yaratmamız lazım ki ülketler büyüyebilsinler. Ee, özel sektörün aslında güzel bir şey olduğu, bu yine gözden kaçıyor. Dünya deli gibi borç arttırırken, Türk özel sektörü 2018'de 220 milyar dolarlar mertebesine ulaşmış açık pozisyonunu, bence hiçbir sıkıntı olmasaydı bugün rahat rahat 300 milyar dolarlara çıkartırdı. Halbuki tam tersi, dünya bizi fonlamadığı için, Türk bankaları ve Türk halkı daha fazla aşırı açık pozisyon yapmak istemediği ve geçmişten yaptığı pozisyonları kapatmak istediği için bugün 150 milyar dolara geldi. Yani olabilecek seviye 300'dü şu an olan 150 milyar dolar. Dolayısıyla biz aslında riskimizi çok azalttık. Zaten ekonomimizin zorlanmasının nedeni de bu. Biz yurt dışından para alıyorduk. onunla da gayet güzel büyüyorduk. Vatandaş da mutlu oluyordu. Bu sürdürülebilir bir durum değildi. Aslında olanlar bizi bu sürdürülemeyen durumun farkına vardırdı ama bu arada da riskimizi önemli şekilde azalttık. 150 milyar dolar azalttık. Hala risk yok mu? Tabii ki var. Ama bir Avrupa Birliği'ne yakın bir ülke olarak jeopolitik durumumuzla düşündüğümde bence şu anda Türkiye'nin borçluluğu aslında toplam borçluğa baktığınızda Türkiye çok az borçlu bir ülke. Bizim sıkıntımız bu borcun Döviz cinsinden olması, hazinenin de borçları artık %50'den fazla döviz cinsinden. Bu nedenle e, önümüzdeki dönemde döviz konusunda, ülke yönetimi konusunda artık çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Hocam Türkiye'de MLA'ler için ortam uygun bir hale geldi mi sizce? Böyle global şirketlerin, Türkçe şirketlerine ilgi göstereceğini düşünüyor musunuz 2021 yılında? Yani bu borçluluk oranlarıyla daha uygun fiyatlara gelmiş durumlar değerlemelere baktığımız zaman. Hani ilgi çekici midir onlar için?
1: Valla en güzel örnek şu anda Volkswagen önümüzde. Volkswagen Türkiye'de şirketini durmuş planlarını anlatmışken bile vazgeçti ve geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam şirket kapandı. Başka şirketlerin de Türkiye'ye yapacağı yatırımları durdurduklarını, ertelediklerini veya çıkmak istediklerini var olan bazı şirketlerin duyuyoruz, biliyoruz. Hukuk dediğimiz konu her tarafta önemli. Sadece yurt içindeki vatandaşın güveniyle ilgili değil, asıl yurt dışındaki müteşebbisin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili çok mutsuzluklardan sonra siz tekrar yabancıyı çekmek istiyorsanız piyasa kurallarına riayet etmemiz gerekiyor. Bunları e, geçmiş senede çok fazla değiştirdik. Swap konusundan aktif rasyosuna kadar bir sürü konuda değiştirdik.
0: Bizim tarafta Türkiye için sizin bir ideal büyüme oranı var mıdır? Türkiye ne zaman böyle kredi oranlarını çok arttırıp böyle %8'ler %10'lar büyüme hedefleri koyduğuna kendine Ertesi sene büyük krizler yaşıyor. Hani sizce biz neye hedeflemeliyiz büyüme oranı olarak?
1: Büyüme oranı olarak artık eskiden hep %5 diyorduk ama Türkiye şu anda %5 de pek yetmeyecek. Çünkü işsizlik oranımız %25'lerde geniş işsizliğe baktığımızda. Türkiye'nin çok daha fazla istikrarı sağlayıp yurt dışından yatırımların Türkiye'ye gelmesini sağlayıp çok da katma değerli üretimler sağlayıp kendi kendimize yapabileceğimiz turizm ve tarım tarafında senelerdir beklenen reform reform artık neyse çok daha katma değerli ve kaliteli ve daha ucuza yapabileceğimiz üretimlerin gelmesi lazım. İşsizliği azaltmamız lazım. İlk 10 turizm ülkesine bakıyorsunuz Türkiye gözükmüyor orada. Yani en kolay yapabileceğimiz şeylerden birinde bile çok adım atamamışız. Dolayısıyla sürdürülebilir işsizlik Türkiye gerçekten çok güzel bir noktada. Hem kaynaklarıyla hem insan kaynaklarıyla ama maalesef bunu bu potansiyeli son dönemde bilhassa 2016 sonrasında pek ekonomiye aktarıldığını göremedik açıkçası.
0: Hocam yavaş yavaş podcast'in sonuna geldik. Son bir soru olsun. 2021 adına hem Türkiye üzerinde hem dünya üzerinde en büyük riskin hangi noktada olduğunu düşünüyorsunuz? Bu soruyla ben sorularımı bitiriyor olacağım. Teşekkürler. Şimdi Amerikan seçimleri ve Brexit belirsizlikleri bitti. Bu bence en büyük
1: belirsizliklerdi. Önümüzdeki döneme baktığımızda en büyük belirsizlik aşı olacak. Dünyada aşı olmak istemediğini belirtenler anketlerde öyle hiç de ihmal edilecek rakam değil. Aşının başarılı olup olmayacağı belli değil. Aşının tedarik ve dağıtımında sıkıntılar var. Dolayısıyla biz sanki 2020'nin son çeyreğinde... Herkes aşılandı bitti Covid satın alımını iyi yapıldı piyasalarda Bilhassa MTI tarafında ancak 2021'de bu riskin devam etmesini bekliyorum. Bence para ve maliye politikaları destekleri devam edecek. Fed 120'er milyar dolar aylık alımlar yapıyor. Bu çok yüksek bir miktar. Geçtiğimiz krizde 80 milyar dolardı bu 2008 tarafında. Çin ve Asya toparlanmaya öncülük edecek önümüzdeki dönemde bu düşük oran ortamında hisse senetleri Büyük yine revaçta olacak. Yalnız momentumdan ziyade geçmişte işte herkes ise sen deyince saldırdığı hisseler belli. E, Apple'ı, Tesla'sı bilmem nesi. Bu sefer insanlar biraz daha value değer arayacaklar. Ucuz hisse arayışları olacak. E, bütün e, analizler fon yöneticileri sorgulandığında Bank of America Merrill Lynch anketine göre e, ve bir sürü okuduğum rapora göre 2021'in hikayesi gelişmekte olan ülkeler bizim de içinde bulunduğumuz sınıf. Bu sınıfa ben önemli para gelimleri bekliyorum. Bu da benim Türkiye ile ilgili pozitif olmam olma nedenlerimden bir tanesi. Yeter ki biz o parayı Türkiye'ye çekecek pozitif adımlar e, atabilelim. Enflasyon en büyük risk ama 2021 için bu enflasyonun henüz geldiği, geleceği pek gözükmüyor. Dolayısıyla 2021 göreceli olarak daha rahat bir yıl olacak diye düşünüyorum. Hocam
0: çok teşekkürler. Ben Süper teşekkürler. bölüm oldu. sorular için çok e, harika cevaplar aldık.